0: O podsumowanie dnia czwartku 25 lutego Hasła klucze dzisiejszego wydania To rekord temperatury Wielkanoc w domach Nie będę się słuchać Maseczka na nosie De Gaulle ze Stalinem I gol Realu w Bergamo Michał Zieliński zaprasza Około 15-16 tysięcy zachorowań dziennie w szczycie pod koniec marca. To jest liczba przewidywana przez szefa resortu zdrowia. E, informacja dnia brzmi Wielkanoc w domach, lockdown. Tak jest bardzo prawdopodobny scenariusz oświadczył na naszej antenie rano minister Adam Niedzielski.
1: Prognoza mówi o tym, że szczyt zachorowań będzie mniej więcej pod koniec marca. Co oznaczałoby, że wtedy będziemy mieli no właśnie taką względną stabilizację. I to oznaczałoby, i przepraszam,
2: Wielkanoc w domach, Wielkanoc w pełnych obostrzeniach.
1: No oczywiście wszystko zależy od scenariusza, ale no, nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to prawdopodobnie będziemy musieli też taki scenariusz rozważać, żeby tę Wielkanoc spędzić w domu.
0: Co o tym myślicie? Jak będą wyglądać takie święta wielkanocne?
1: No będą
2: chyba wyglądać jak tam tamtym roku były. Czy będą obostrzenia, nie będzie mogli się spotykać z rodziną. Przykro było, tym bardziej, że no nie można było się z najbliższymi spotkać.
3: No i ludzie i tak będą spędzać w gronie najbliższych, bo ludzie na pewno nie, nie zostaną w domach i nie będą siedzieli zamknięci no w pokojach No i tak każdy będzie spędzał z rodziną.
2: Czyli w takim węższym gronie, ale jednak te spotkania rodzinne wiadomo, że będą.
3: No wie pani na swoim przykładzie, no to na przykład ja mam siostrę, Brata i tak wszyscy razem spędziliśmy święta i tak do rodziców żeśmy poszli no bo sami nie zostaną tak mi się zdaje że wszędzie tak będzie.
1: W ogóle do kościoła nie pójdę no i tyle w domu się pomodlę. Dzieci nie przyjeżdżają też. Wie pani no trzeba to uszanować żeby nie umrzeć tak. No szkoda życia tak. Także nie. Ubiegłoroczne
2: jak u pani wyglądały wtedy kiedy to się wszystko a, zaczęło. A też sami sami sami
1: sami. sami. No. Tak, I jak to, się to, zaczęło i teraz nie. też tak będzie. Tak Praca trzeba i pilnować. koniec. Słuchana, żeby to zginęło, no. a nie jadą gdzieś tam i tłoki, tłoki, bez maski, bez niczego. i To wie Pianie, to rozum trzeba mieć troszeczkę, nie?
0: Sytuacja staje się coraz bardziej poważna, tak minister Adam Niedzielski tłumaczy z kolei z jakiego powodu zakazane będą od soboty przyłbice jako środek ochrony przed koronawirusem. Co z innymi osłonami? Nie będzie przyłbic, a takie maseczki z chustek robione, takie bawełniane
2: maseczki, one są lepsze niż przyubice.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj wyniki badań, zresztą odsyłam państwa do rekomendacji CDC, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że nawet te bawełniane maseczki to mają skuteczność rzędu 60%
0: i więcej. Badania sondażowe wskazują, że Polacy są podzieleni w sprawie zaostrzenia tych maseczkowych rygorów. Podzieleni niemal równo po połowie. Wczoraj w podsumowaniu dnia występowali głównie zwolennicy nowych regulacji. To dzisiaj pora na przeciwników, a raczej przeciwniczki. Pani maszalik. Mam. Tylko maseczki.
3: To niech mi kupią. Maseczkę, bo ja nie zarabiam, nie pracuję. Moja branża turystyczna leży. Jak mi kupią maseczkę, będę nosić. Jak mi nie kupią, nie będę nosić. Nie będę nosić, nie będę się słuchać. To
2: co mi grozi?
0: No mandat. Za ile? za 500.
3: No
2: ale cały czas pod takim pręgierzem nie da się żyć.
0: Na razie w Polsce nie trzeba nosić maseczek z filtrem. W Czechach od dziś wprowadzono już taki obowiązek. Chodzi o to, żeby maseczka lepiej filtrowała ewentualne patogeny. Paweł Pyclik o tym, gdzie w Czechach trzeba nosić takie maseczki.
2: Maski FFP2 lub podobnej jakości obowiązują w środkach komunikacji, na przystankach i
0: peronach, a także na lotniskach. Te z innych materiałów nie są akceptowalne również w działających sklepach, zakładach usługowych, przychodniach oraz domach opieki społecznej. Nakaz nakładania maseczek
2: o wyższym stopniu filtracji dotyczy też samochodów, wtedy kiedy podróżują nimi osoby nie mieszkające na
0: co dzień razem. Od początku epidemii w Czechach stwierdzono blisko milion dwieście tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 20 tysięcy osób. A w tej chwili intensywność epidemii w Czechach jest mniej więcej 3-4 razy większa niż w Polsce. Dlatego też polskie władze zdecydowały o zamknięciu południowej granicy, chociaż będą wyjątki dotyczące tych ograniczeń w wyjeździe do naszego kraju z Czech i Słowacji. Od soboty ma obowiązywać reguła polegająca na tym, że każdy wjeżdżający do kraju od południa będzie musiał poddać się 10-dniowej kwarantannie, chyba, że ma negatywny wynik testu na koronawirusa albo jest zaszczepiony. Jak już wspomniałem, będą jednak wyjątki. O jakie wyjątki chodzi powie Krzysztof Berendt Pierwsze odstępstwo od
2: reguły kwarantanny albo test będzie dotyczyło kierowców ciężarówek. Oni będą zwolnieni z tego ograniczenia, tak samo jak kierowcy autobusów. Kolejny wyjątek będzie dotyczył osób mieszkających na
1: terenach przygranicznych. Jeżeli ktoś mieszka po jednej stronie granicy, a pracuje albo ma szkołę po
0: drugiej stronie, to też nie będzie mu groziła kwarantanna albo konieczność okazania wyniku testu. Na jakie to mają być testy? To może być dowolny test, z tym, że musi być wykonany nie później niż
1: 48 godzin przed wjazdem do Polski. Po drugie, to musi być test spersonalizowany, czyli wyniki muszą być wystawione na nasze nazwisko. To nie może być samo oddzielne robione badanie. Po
2: trzecie, wyniki muszą być przetłumaczone na język polski lub angielski.
0: Musimy być bardzo czujni. Mieszkańcy powinni się stosować do wszystkich zaleceń. Apeluje profesor Wojciech Maksymowicz z Uniwersyteckiego Szpitala w Olsztynie. Województwo warmińsko-mazurskie jako jedyne w Polsce zostało objęte zaostrzonymi restrykcjami, które mają wejść w życie również od soboty.
2: To jest taka sytuacja, że na tysiąc osób, które zachorują, a to się tutaj zdarza w półtorej dnia, wiadomo, że przy poprzedniej postaci wirusa 10 umrze, a w tej nowej postaci 13 osób. To obrazuje, to jest dramat, bo tutaj tego nie widać na ulicy, nie spotykać tych ludzi, prawda? Ale w szpitalu mamy komplet ludzi, mamy też w różnym wieku, młodszych też również, którzy no, są kandydatami do tego, że mogą nie przeżyć. Robimy wszystko, co można zrobić. Ale tak duża zwyżka zachorowań powoduje zagrożenie płynnością funkcjonowania. Nie mówiąc o innych świadczeniach zdrowotnych, bo przecież chorzy, wszyscy, którzy wymagają intensywnej terapii, to są chorzy COVID-owi teraz w tym szpitalu. Staramy się o to, żeby jak najszybciej otworzyć jeszcze jedną salę intensywnej terapii już dla innych chorych, których też musimy przecież leczyć. Także są tego typu zagrożenia. Jest jeden lek jedyny w zasadzie potwierdzony, który efektywnie działa według większości doniesień, ale też nie wszystkich, jak to bywa z nowymi lekami. Remdesivir. No i ten lek, ostatnią, ostatnią dawkę mieliśmy dzisiaj. On przychodzi sukcesywnie z dostaw rządowych. No wiadomo, że jak jest więcej chorych, to, to pewnie jest większe zapotrzebowanie, ale Musimy znowu zrobić wszystko, żeby tych, tych, tych leków nie
0: brakowało. Profesor Wojciech Maksymowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Wolsztynia, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, zaapelował do rządu o dodatkowe wsparcie gospodarki regionu i zwiększenie dostaw szczepionek. Z przechodniami w Olsztynie o regulacjach, które mają obowiązywać od soboty rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Wcale się to mi nie podoba w ogóle. Ja nie widzę sensu w takim działaniu. Wprowadzać obostrzenia,
1: zamykać firmy. Za chwilę ludzie będą bez prawa i co wtedy? Powinna być większa pomoc? Oczywiście, że tak. Która firma się utrzyma bez pieniędzy na opłaty, bez pieniędzy na ZUSy, na pracowników?
3: Powinniśmy Przede wszystkim być zjednoczeni i trzeba nosić te maseczki. Tak jak widzę, bardzo dużo młodych, nawet takich jak ja, bez maseczek chodzi. W ogóle cały czas powinny być obostrzenia. A w ogóle to na mój taki babski rozum, to powinien być ogłoszony stan wyjątkowy. I to
0: byli przechodnie w Olsztynie, stolicy warmińsko-mazurskiego, gdzie notuje się wyjątkowo dużo zachorowań i też wyjątkowo wysoki odsetek stanowią zachorowania spowodowane przez mutacje koronawirusa. No to teraz w podsumowaniu dnia o tych mutacjach. Jak przekładają się one na przebieg zakażenia, to sprawdzą dokładnie naukowcy ze Szczecina. Od początku lutego ruszył tam program badawczy polegający na sekwencjonowaniu DNA wirusa SARS-CoV-2, określeniu jego wariantu, a następnie porównywaniu tych danych z przebiegiem zakażenia u pacjentów.
2: Mamy na celu zastosowanie sztucznej inteligencji i połączenie tych danych z przeciwciał, czyli serologicznych, tych danych molekularnych, wirusowych z przebiegiem, ale radiologicznym w płucach, czyli będziemy oceniać jak się zmienia zapalenie płuc, czy ono jest cięższe, łagodniejsze, czy jest go więcej, czy mniej metodą sztucznej inteligencji i łączyć te wszystkie dane, żeby zrobić taki model, który właśnie spróbuje przewidywać ciężkość zakażenia i pomoże w decyzjach terapeutycznych.
0: Tłumaczy profesor Miłosz Parczewski, szef Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. I jeszcze o koronawirusie i jeszcze o maseczkach, chociaż tym razem będziemy w Sejmie. To maseczki mogą osłabiać zdolności intelektualne posłów. Taką tezę postawił sejmowej mównicy poseł Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Wsparł tę tezę wykładem na temat szkodliwości wdychanego dwutlenku węgla. Według przedstawionych przez niego danych przy stałym oddychaniu przez maseczkę stężenie dwutlenku węgla w płucach może powodować poważny spadek zdolności intelektualnych. Janusz korwin mikke wystąpił przy tym w maseczce nałożonej tylko na nos. W trosce o poziom ustaw
2: i w trosce o poziom dyskusji wnoszę do pani marszałek o zmianę rozporządzenia w sprawie noczenia marzetek na sali obrad. Panie pośle, to jest, kompletnie nie, proszę, tylko to jest kompletnie nieformalny wniosek. Proszę przeczytać regulamin. A po drugie, ja to nie jest, panie, formalny, a to nie to jest... Nie formalny, a to nie jest formalny. Tak, panie, no tak tamten obszerny był formalny, a Pański jest nieformalny. Nie ma takiego czegoś w regulaminie Sejmu. Natomiast dziękujemy Panu bardzo za wykład.
0: Spodnie panie marszałek chyba.
2: nie jest w stanie tego zrozumieć. Dziękuję. No oni ja no, chyba ten butlenek węgla mnie zabija i dlatego nie potrafię. Dziękuję Panie pośle.
0: A teraz śmiertelnie poważna polityka i to sprzed 80 lat. Polska była pionkiem w geopolitycznej grze Francji z Rosją w czasie II wojny światowej. To nie w Jałcie. Nasz kraj został sprzedany przez Zachód Stalinowi. Już wcześniej znacznie przyczynił się do tego francuski przywódca generał Charles de Gaulle. Taka jest teza wydanej w Paryżu książki De Gaulle i komuniści. Opowie o niej nasz korespondent w Paryżu Marek Gładysz.
2: Autor książki, znany dziennikarz i historyk Henri-Christian Giroux ujawnia, że De Gaulle zawiązał w 1940 roku tajny sojusz ze Stalinem. Ten ostatni miał pomóc Francji w odzyskaniu rangi zachodniego mocarstwa, a w zamian De Gaulle miał przekonywać aliantów do strategii wojennej, która umożliwiła Związkowi Sowieckiemu zajęcie Polski i stworzenie tzw. bloku wschodniego. Od końca epoki napoleońskiej Francja próbuje odzyskać rangę wielkiego mocarstwa i większość Francuzów jest do dzisiaj przekonana, że Sojusz z Rosją jest jedyną możliwą przeciwwagą dla światowej hegemonii Stanów Zjednoczonych, tłumaczy mi znany francuski dziennikarz Alexandre Mendel, według którego ujawnienie Sojuszu de Gaulle'a ze Stalinem raczej wzmacnia dobry wizerunek tego przywódcy wśród rodaków, nawet jeżeli dzieje się to kosztem Polski.
0: Gdyby de Gaulle nie storpedował pomysłu uderzenia od strony Bałkanów, sytuacja po wojnie tej części Europy mogłaby być zupełnie inna, chociaż wiadomo, że teraz możemy już tylko gdybać, mówi profesor Andrzej Gil, historyk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Koncepcja jest ciekawa, ale trudna do realizacji ze względu na Karpaty. Pamiętamy co się działo w Karpatach, kiedy były ogromne walki na przeręczy dukielskiej między armią sowiecką
3: i armią niemiecką. Nie było to takie proste, przejście Karpat przez, przez Armię Czerwoną, to ona się tam strasznie wykrwawiła. Mamy przykład z 1916 roku i ofensywę Brusiłowa, w czasie pierwszej wojny światowej, gdzie milion dwieście tysięcy żołnierzy rosyjskich tam zostawiło swoje kości, nie jest to takie proste, ale być może politycznie by to coś zmieniło, być może nie byłoby Jugosławii, tylko byłoby Republika Jugosłowiańska albo Odrodzenie Królestwa Jugosłowiańskiego, być może nie byłoby wojny domowej w Grecji. Być może nie byłoby wielu, wielu innych rzeczy, które zmieniłyby bieg bybieg, yy, wydarzeń w samej Europie. Co do tego, czy Polska zostałaby opanowana przez żołnierzy alianckich z południa, no mam tutaj pewne wątpliwości, dlatego że my jednak leżymy na osi wschód zachód i tutaj się wszystko niestety rozstrzygało, czy prawie zawsze się rozstrzygało, ale jest to ciekawa myśl i torkodowanie takiej myśli świadczy o tym, że no, wiesz, Charles de Gaulle miał po prostu własną wizję y, rozwoju sytuacji i to, co się działo w Polsce, to go naprawdę niewiele, a może z i nic nie obchodziło. Charles de Gaulle był politykiem francuskim, a nie polskim. No, myśmy się przyzwyczaili, że y, politycy y, powinni być politykami sprzyjającymi Polsce, a on się okazało, że był politykiem, który sprzyjał swojej wizji y, Republiki Francuskiej, i dla nas tam po prostu nie było miejsca, więc myślę, że dla wielu będzie to szok, że w polityce jest problem lojalności. Pytanie lojalności wobec kogo? Czy wobec jakichś miazmatów politycznych, wobec jakichś układów, czy wobec jakichś idei, czy po prostu wobec twardego faktu, jestem Francuzem, robię politykę dla Francuzów, jestem Polakiem, robię politykę dla Polaków i
0: nic więcej. Mówi profesor Andrzej Gil, wiadomo, że Charles de Gaulle był przywódcą francuskim, ale teraz być może nie do końca wiadomo, co zrobić z pomnikiem Charlesa de Gaulle'a w Warszawie. A teraz wybieramy się znacznie dalej niż do Francji, mianowicie do Meksyku. Krakowska prokuratura ma zająć się sprawą makabrycznej historii dwóch młodych mężczyzn, którzy pojechali szukać tam pracy. Jeden z nich stracił życie, a drugi jest w ciężkim stanie w szpitalu. Według portalu Onet, który pierwszy dotarł do tej informacji, wycięto tym mężczyznom organy wewnętrzne. Krzysztof Kwolek powie jak doszło do tej tragedii.
1: Na razie wiadomo niewiele. Dwóch dwudziestolatków kilka tygodni temu poleciało do
0: Meksyku. Kilka dni temu rodzina jednego z nich dostała informację, że mężczyzna zmarł. Drugi dwudziestolatek został odnaleziony w szpitalu, obecnie jest w śpiączce. MZ, które potwierdza informacje portalu, dodaje, że stan mężczyzny się poprawia. W historii pojawia się jeszcze trzeci Polak, który miał obiecywać dwudziestolatkom pracę w Meksyku. Nie wiadomo, czy i jak był zamieszany w tę tragedię. Trwa śledztwo polskich i meksykańskich służb. I jeszcze jedna informacja dotycząca Meksyku. Ten kraj rzadko gości w podsumowaniu dnia. Nie wykluczone, że 17 marca poznamy wyrok w sprawie polskiego kapitana, który półtora roku temu został w Meksyku aresztowany. Tamtejszy sąd wyznaczył nowy termin odroczonej ze stycznia rozprawy. Polak jest oskarżony o przemyt ponad 200 kg kokainy, chociaż sam zgłosił policji i znalezione w ładowni podejrzane pakunki. Nasz reporter Mateusz Ustun od początku zajmuje się tą sprawą i powie jak będzie wyglądać to posiedzenie sądu.
1: W sprawie kapitana Andrzeja Lasoty orzekać ma jeden sędzia, a nie jak odbywa się to zazwyczaj w sprawach karnych trzyosobowy skład, co władze sądu tłumaczą obostrzeniami covidowymi. Kapitan zostanie doprowadzony przed sąd z w tepik na rozprawie mają też zostać przesłuchani międzynarodowi eksperci, morscy o co zabiegali obrońcy naszego rodaka. Bliscy kapitana Lasoty zabiegają też o to, by procesowi przyglądał się niezależny przedstawiciel Unii Europejskiej. Nieoficjalnie ustaliłem, że o jego powołanie po apelu rodziny starają się też w Brukseli europosłowie z Polski, Włoch i Cypru. Wiadomo już, że sąd wydał zgodę na udział w rozprawie polskiego konsula i jak zapewnił mnie MSZ, przedstawiciel resortu będzie na miejscu, jak udało mi się ustalić, jest duże prawdopodobieństwo, że się 11 marca sąd ogłosi wyrok.
0: A teraz w podsumowaniu dnia taki obrazek trzech mężczyzn wysiada z ciemnej limuzyny i wyładowuje agresję na aucie, które blokuje im zjazd z ronda. To nie jest nagranie z Mexico City czy Ciudad Juarez, ale ze Szczecina tamtejsza policja poszukuje świadków i uczestników zdarzenia nagranego zamontowaną w aucie kamerą i umieszczonego w internecie. To nagranie widziała nasza reporterka Aneta Łuczkowska i opisze co widać na tym filmie.
2: Widać na nim niewielkie rondo u zbiegu Klonowica, Janickiego i Zawackiego. Autobus linii 75 chce pojechać w lewo. Na rondo w tym samym czasie co autobus wjeżdża srebrna osobówka, która nie może pojechać dalej zablokowana przez przegubowiec. Przed pojazd komunikacji miejskiej wciska się jeszcze... Ciemny Jaguar to kompletnie korkuje przejazd. Po chwili z tego ostatniego auta wysiada trzech mężczyzn, jeden kopniakami i uderzeniami pięścią w szybę. Wymusza od kierowcy srebrnego auta wycofanie się. Film już trafił na policję. Jak się dowiedziałam dochodzenie z urzędu wszczął komisariat na pogodnie.
0: Ten film można zobaczyć na naszej stronie w internecie rmf24.pl w Ciudad Juarez dzisiaj 23 stopnie, a w Makowie Podhalańskim niewiele mniej 22,1. To nowy rekord temperatury odnotowanej w Polsce w lutym. Poprzedni był w tym samym miejscu dokładnie 31 lat temu. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał po południu z rzecznikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i pytał go, czy ten rekord może jeszcze zostać poprawiony.
2: Dzień dobry. Tak, według najnowszej prognozy szanse są tym razem w Dobczycach, w
1: powiecie myślenickim w Małopolsce. Tak przy Znał mi przed chwilą synoptyki MGW Grzegorz Waliewski. Tam w tym momencie jest temperatura 21,8 i no jeszcze w tym momencie, gdzie udzielamy tego wywiadu, mamy troszeczkę minut, gdzie może ta temperatura wzrosnąć. Więc kto wie, może jeszcze te 22,1 dla lutego może być się pobita.
2: Szanse na to są już tylko dzisiaj, bo jutro czeka nas lekkie ochłodzenie. Na termometrach będzie o kilka stopni mniej niż dzisiaj. Pojawi się też niemal w całej Polsce przelotny deszcz.
0: Do wieczora nie pojawiła się informacja o poprawieniu rekordu. 22,10 rekord ma maków. Jak na luty całkiem komfortowo. W tak ciepły dzień nasz reporter wybrał się na spacer po ogrodzie botanicznym w Lublinie. Towarzyszył mu Błażej Macierowski.
1: Co tu mamy? Czy ja dobrze widzę? Tak, śnieżyczka, przebiśniek, czyli chyba taki najbardziej kojarzony Zwiastun wiosny, no i, i faktycznie tutaj przez ten śnieg się musi przebijać. Tu się jest. przebija, ale tam już wyszedł. W wąwozie u nas zawsze no, mamy cały, cały łan przebi śniegów. No na razie taki jeden w pełni rozkwitnięty, reszta już gotowa jest, więc no, jeżeli temperatura się w najbliższych dniach utrzyma, to myślę, że będzie się tutaj działo. A ja widzę następne. O kurczę, tak dobrze się, dobrze się przyjrzeć żebyśmy nie zadeptali, bo one gdzieś pod śniegiem są, tak, ale oczywiście. tylko tam, gdzie już troszkę odsłonięte i widzę liście jeszcze jesienne, to im ciepło musiało być w tych liściach. Nie? One tutaj mają też świetnie doświetlone miejsce, jednocześnie osłonięte tutaj przez drzewa i przez śnieg, także dla nich to idealne warunki bezsprzecznie, jak już przebi śnieg wyłażą spod śniegu, to znaczy, że A, jedziemy na śniegu rozpuszczającym się. To znaczy, że jednak coś się dzieje. No tak, jesteśmy na tej prostej, na pewno do prawdziwej wiosny. No, poczuły tą temperaturę, poczuły ciepło, dłuższe dni. To wszystko się właśnie wiąże z tym, że rozpoczynają powoli kwitnienie. Ale śnieg jeszcze na pewno je tutaj przyhamuje.
0: We Wrocławiu z kolei było niemal 20 stopni. Temperatura odczuwalna była jeszcze wyższa.
1: Wybieramy się na lody i pospacerować
2: po mieście. Fajnie, w końcu świeci słońce. Cieplutko. No, od razu jest się szczęśliwszym, prawda? Spacerujemy od godziny.
3: Przyjechaliśmy do Wrocławia na cały tydzień i po prostu trafiliśmy w super pogodę. Jesteśmy z Mazowsza, więc to tam jeszcze śnieg leży. Tutaj jest po prostu cudownie. Wszystkie problemy zostawione gdzieś i na tym słońcu człowiek po prostu energię ładuje się. Za bardzo się ubrałem i jest mi dosyć gorąco. To wrażenie, jakie jest, że ile jest stopni? No, powyżej 20, myślę na pewno. Czuć promienie słoneczne na twarze że to naprawdę jest zbawienie po tych mrozach. Po prostu cieszymy się dniem.
0: Siedzimy i jemy drożdżówkę. I pijemy kawę na słoneczku. Te głosy na wrocławskim rynku zebrał nasz reporter Paweł Pec. No i nic dziwnego, że z zimowego snu budzą się niedźwiedzie, tropy widziano już pod babą, Babią Górą i w Gorcach, w Tatrach jeszcze nie, ale może to nastąpić na dzień, bo wysoko w górach notowana jest rekordowo wysoka, jak na te porę roku temperatura.
1: Niedźwiedzie nie patrzą w kalendarz, jeżeli jest wysoka temperatura, jest ciepła i na głowę im kapie w gawrze, dostają sygnał, trzeba wstawać. Mieliśmy takie przypadki, że niedźwiedzie nam wstały z gawr, bo było ciepło, po czym zrobiło się zimno i te niedźwiedzie z powrotem zaległy w gawrach. Czyli jest ciepło, niedźwiedzie wstają, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się zrobi zimno, temperatura się obniży, to te niedźwiedzie zmniejszą swoją aktywność i
0: mogą jeszcze raz zagawrować. Tłumaczył zwyczaje misiów specjalisty od tych drapieżników Filip Zięba z Parku Narodowego. Sikorki, sosnówki, czubatki ubogie, mazurki i wróble to dla nich przeznaczonych ma być 600 budek lęgowych, które do końca marca pojawią się na 26 osiedlach w Łodzi. Konstrukcje mają pomóc tym ptaszkom w niełatwym zadaniu znalezienia miejsca na założenie gniazda. W aglomeracjach jest dla ptaków zdecydowanie mniej naturalnych miejsc do założenia gniazda i wyprowadzenia lęgów. W terenach leśnych Przykład dla mnóstwo mnóstwo drzewi w nich dziuple, w koronach drzew
3: rozłogi, w których świetnie można zlokalizować gniazdo, w terenach zurbanizowanych, nawet w parkach sposób porastania parku, czyli rzadko jedno od drugiego drzewa, to dużo mniej okazji do zasiedlenia dla ptaków niż w lesie.
0: Mówi leśniczy miejski Jacek Juźwiak. Montażowi budki przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi przyglądał się dziewięcioletni Krześ.
2: Najpierw zlecieli na dół, inny pan dał im tą budkę, podlecieli do góry, przyczepili. Ta budka jest nisko, wysoko? Jak to tutaj wygląda? No, jak dla mnie jest wysoko i dla ptaków może to być widoczne. Ale za to z ziemi nie grożą im jakieś niebezpieczeństwa, prawda? Tak, tym bardziej jakieś koty, albo jakieś inne zwierzęta. Widziałeś jakie małe jest wejście do tej budki? Dlaczego? Tak. Żeby taki tylko ptaki mogły się do tej budki dostać, a potem żeby wylecieć.
0: Z krzyśiem rozmawiała Magdalena Greiner. A kto chce polecieć znacznie wyżej i dalej niż ptaki, może sięgnąć po dzieła Stanisława Lema. Rok wielkiego pisarza w stulecie jego urodzin odbywać się będzie pod hasłem Widziałem przyszłość. W programie są i wielkie zagraniczne premiery i małe lokalne wydarzenia. Taka okazja i rocznica zdarza się raz na sto lat. Ale tak naprawdę najbardziej nas cieszą i radują nasze serce te wszystkie oddolne, pojedyncze projekty,
3: które mają jeden cel, pokazać jak wielkim pisarzem był Stanisław Lem, a jego wielkość pokazać przez pryzmat ogromnej aktualności wszystkich wyrażanych w jego literaturze.
0: no Opowiadali Wojciech Zemek, były sekretarz pisarza oraz Maciej Kawecki z Instytutu Lema. A na koniec jeszcze, podobnie jak wczoraj, przedwczoraj piłka nożna w Lidze Mistrzów. Manchester City wygrał w Budapeszcie z Borussią Menschen Gladbach 2 do 0. 19. Z rzędu zwycięstwo The Citizens trener Pep Guardiola wyjaśnia tak. Piłka nożna to nie jest tylko atak i obrona. Wszystko razem, ale dziś zrobiliśmy wszystko dobrze. Wróciliśmy w odpowiednim momencie, by dryblować i strzelać, bo wcześniej tego nie robiliśmy. Nie kiwaliśmy, nie strzelaliśmy. Dziś musieliśmy przygotować się na następne mecze, które zaczynamy już za trzy dni. A w drugim, wczorajszym spotkaniu Atalanta Gamo u siebie uległa Realowi Madryt 0 do 1. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania i do usłyszenia. Do jutra.